0: Me da muchísimo gusto saludarlos a todos, darles la bienvenida, especialmente a las personas que están visitándonos hoy por primera vez. Mira, quiero decirte algo. Si es la primera vez que estás visitándonos, estás viéndonos probablemente en nuestra transmisión en línea, escuchándonos en nuestro canal de podcast, quiero decirte algo que decimos muchísimas veces acá. Y es, nosotros eh, lo que buscamos es ser una iglesia en la que a todos les encante asistir. Me encantaba cuando se lo platicaba a alguien porque me decía, ¿a todos? A todos, que a todos les encante asistir, pero especialmente a esas personas que no les gusta la iglesia a esas personas que de alguna manera se desconectaron de la iglesia por diversas razones, porque, porque ya se cansaron, porque les pareció que ya no era relevante, porque, porque no le veían congruencia a, a la iglesia y a, y a lo que decían o a lo que hacían o porque los manipulaban, que pre- pensaban que los manipulaban o, o lo que sea y dejaron de ir. Nosotros queremos ser esa iglesia para ese tipo de personas. Y si tú eres una de esas personas que está aquí, que probablemente nos está visitando el día de hoy, pero que tú normalmente no vas a una iglesia, porque no porque Hoy viniste porque simplemente te insistieron muchísimo verdad y aquí estás de verdad yo a mí me encantaría que tú pudieses hoy disfrutar todo y, y que regresaras con nosotros el siguiente domingo así es que muchísimas gracias por estar acá eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que queremos nosotros hacer ser una iglesia en la que a todos les encante asistir especialmente aquellas personas que no les gusta la iglesia amigos hoy estamos empezando una serie nueva se llama quédate con el cambio y es una serie que tiene que ver con dinero ok y yo sé que el tema del dinero y la iglesia entra en una suerte de incomodidad ¿Sabes? Cuando alguien eh, eh, habla de, de, de dinero o, o, o está hablando de la iglesia o el dinero en la iglesia o lo que sea que tenga que ver con dinero, o iglesia, ya te empiezas a sentir como incómodo, te empiezas a sentir probablemente como nervioso, no sé, pero es lo que vamos a hacer acá. ¿Por qué? Porque probablemente tú digas, ah, ya me van a sacar la nana, me van a sacar nana y te, para que estés tranquilo, ¿verdad? No te vamos a sacar lana. Está bien, entonces que tú puedas estar tranquilo ya y por lo menos ya bajes una barrera de entrada. Bien, ahora fíjense bien, yo sé que en el auditorio hay diferentes tipos de personas con respecto al tema del dinero, personas que probablemente no tienen ningún tipo de preocupación con respecto a esto. ¿Por qué? Porque tienen margen suficiente y no no hay una una conversación o no hay un pensamiento recurrente. ¿Sabes cómo voy a hacer o qué tengo que hacer? ¿Este movimiento? ¿Este otro? Probablemente no. Pero también hay otro tipo de personas que tal vez sí están en, 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 en un poco de tensión, en tratando de descubrir de qué manera poder generar o de qué forma o cómo le hago acá, allá, ¿verdad? Y otro tipo de personas que, que de plano están muy, muy comprometidas y, y que, su, que recurrentemente el tema del dinero es un pensamiento y es un pensamiento un pensamiento porque, porque están en una situación en la que les falta muchísimo para poder lograr alcanzar los, lo que quieren, lo que sueñan, lo que sea, en fin. Y hay otros que de plano no les importa el dinero porque no tienen. Entonces, entonces, pues no les importa. ¿verdad? Entonces, pues ya y se acabó. Ahora, el punto, amigos, con esto es independientemente de cuál sea tu, 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 tu lugar en este, en este o tu, tu, eh, cuál es el grupo de personas en el que tú te ubicas, de los que yo acabo de decir en este momento, independientemente de eso, sabes, eh, yo, yo, yo estoy seguro que esta serie va a ser algo muy útil para ti yo estoy seguro de esto y yo yo quiero que estés acá porque puede que tú por ejemplo sepas muchísimo acerca de finanzas o, o, o seas un experto o no Pero independientemente de eso, va a ser algo muy útil, porque vamos a hablar acerca del dinero, sí, claro que sí, pero que está totalmente conectado con lo que está en la Biblia, bien, y por eso a mí me emociona muchísimo, de hecho, amigos, el día de hoy, especialmente el día de hoy, yo voy a hablarles acerca de paradigmas, razones y consejos acerca del dinero, ok, y que tiene que ver con... Esto que hacemos, que es la iglesia. Y lo primero que quiero hacer, de hecho, vamos a empezar de una manera súper transparente. Yo quiero que, o sea, esto yo me lo imagino como que si estuviera platicando contigo en un café, está bien. Y aquí estamos tú y yo y estamos hablando y esa es la forma en la que quiero tener esta conversación. ¿Por qué? Porque hay paradigmas con respecto al dinero y la iglesia. Uy, hay un chorro de paradigmas. Yo yo escogí solamente dos para no cansarlos, está bien. Pero pero, pero sí voy a hablarles acerca de eh, dos paradigmas que tienen que ver con el dinero y la iglesia. y El primer paradigma de ellos es el siguiente. La iglesia quiere algo de ti. ¿Sabes? Cuando cuando alguien de repente se enteró de que tú vas a una iglesia o que te invitaron, que te invitaron a la iglesia, ¿verdad? Entonces tus amigos o tus amigas te dicen, ten cuidado. Ten cuidado porque te van a lavar el cerebro. Ten cuidado porque te van a quitar el dinero. O sea, ellos lo que buscan es manipularte para sacarte el dinero. Ahora, yo no culpo a esas personas en lo absoluto. ¿Y por qué no las culpo? Porque muchas iglesias, eh, ¿verdad? No lo han hecho bien. Ahora, el hecho de que muchas iglesias, otros lugares, no lo, no lo hayan hecho bien, no quiere decir que todas no lo han hecho bien. No, claro que no. De hecho, no quiere decir mucho menos, quiere decir de que Dios, ¿verdad? Quiere, que, quiere eso. Quiere que la iglesia... ¿Quiere algo de ti? No, para nada. De hecho, lo contrario, y así lo expresamos nosotros muchísimas veces, el verdadero paradigma que nosotros queremos presentar con respecto a esto, al menos hablando de nosotros como iglesia, y no tan solo nosotros, sino de muchas también, es lo siguiente, la iglesia quiere algo para ti. Entonces, dicho de otra forma, Dios no quiere algo de ti, Dios quiere algo para ti. ¿Sabes? Y ¿sabes qué me gusta a mí? Y me encanta poder decírtelo a ti hoy. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya 10 años de ser vida en Monterrey. Y tenemos más de o como 18 años siendo Vida In, nuestro primer campus. Somos una iglesia que tiene cuatro campus y no sabías, estamos acá en Monterrey, en Saltillo, en Ciudad de México y en Maracaibo, Venezuela. Y hoy en día, después de 18 años de haber iniciado esto y después de 10 años de estar acá, tener un historial que a nosotros nos respalda, yo puedo pararme delante de ti y decirte, sabes, la iglesia no quiere algo de ti, quiere algo para ti. Y si tú eres parte de Vida In, yo no te tengo que convencer de esto. O sea, si, si, tú, si tú eres parte de nosotros, si tú has estado viniendo con nosotros durante mucho tiempo o, o durante algún tiempo, tú sabes de lo que te estoy hablando. O sea, yo no te tengo que convencer porque tú dices, sí, claro, yo, yo sé, Roberto, ustedes no, no, no me han mostrado eso. Y realmente nosotros, porque mírame, lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos es hablar acerca de la gran e increíble verdad de que Dios es real y que está presto para ti. Que tú puedes tener una relación cercana y personal con Dios, que Dios no es una categoría, que Dios no es alguien que está arriba en el infinito o arriba en el cielo, ni por allá que ni lo puedo ver, no, sino que Dios es cercano, Dios es real y lo que nosotros queremos es que todas las personas sepan que tienen un Padre celestial que les ama y que a Él no le importan tus pecados. Cuando, se hace, cuando tú te acercas con Él, con tus pecados, Él hace esto, sabes que no me importan tus pecados, me importas tú. Tú eres el que me importa. Y que hay tanta gente, ¿sabes? Hay tantas personas, hay tantas personas con las que yo hablo, con las que yo veo, con lo que yo escucho, historias que conozco, que la culpa, que la vergüenza es tan grande en sus corazones por las por lo que sea que haya pasado en sus vidas, que les distancia no tan solo de Dios, sino de una calidad y plenitud de vida. Y lo que nosotros queremos es decir, si tú vives con culpa, por favor, Dios no quiere que vivas con culpa. Más allá del pecado que tú hayas cometido, Él no está enfocado en tu pecado, está enfocado en ti y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos que la gente conozca, eso es lo que queremos que la gente sepa. Entonces, la iglesia no quiere algo de ti, la iglesia quiere algo para ti, y escuchar historias como las de Abraham son increíbles, ¿sabes? Esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Hace hace 30 minutos, o menos de 30 minutos, yo estaba hablando con alguien aquí que forma parte de nosotros, me estaba contando algo de su historia que yo me quedé con la boca abierta, él me decía, Roberto, si no hubiese sido por vida in y por el acompañamiento que yo he recibido, yo no sé qué hubiese pasado con mi vida. Yo decía, ¡híjole! Eso es lo que hacemos acá. Eso es lo que queremos acá. Ahora, no, 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 no me quiero detener mucho acá. Quiero continuar y quiero ir con el segundo paradigma. Que El segundo paradigma, yo quiero ser súper transparente aquí y quiero hablarles de lo que... Desde de, de lo que es, están los paradigmas que son, y por eso quiero ir un paso más en la transparencia. Casi que voy a aparecer aquí ya, o sea, plástico. Está bien, muy bien. Veamos acá. El pastor se queda con los diezmos. Ese es otro paradigma. Y si tú, mira, si es la primera vez que tú estás con nosotros, probablemente te invitaron y te dijeron aguas, porque el pastor se queda con los diezmos. O probablemente tú, 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 tú estás con nosotros el día de hoy y alguien te ha dicho eso o tú lo has pensado. O tú eres parte de nosotros y a lo mejor lo has pensado. Vete de aquí. No. Mira, mira bien, mira bien. Y, 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 yo no, y yo no te culpo para nada en lo absoluto. Delante bueno, o sea, mira, con, con, o sea, delante de ti te digo yo, yo, yo no te culpo. No te culpo por qué, porque hay muchas personas como yo que están en este lugar como yo que han hecho mal las cosas, ¿sabes? Y lo que yo quiero hoy hablarte es un poquitito, va, va, va a sonar un poco organizacional lo que te voy a decir ahorita, pero yo quiero que lo hablemos. ¿Por qué quiero que lo hablemos? Porque yo escucho tanto esto. El pastor se queda con los diezmos. Entonces yo quisiera, que, que yo quisiera hablarte un poquitito de nosotros como vida in. ¿Está bien? Va a sonar un poco organizacional. Te aseguro que yo voy a saltar ahorita a lo que dice en la Biblia y toda la historia. Está bien, no te preocupes. Ya vamos a llegar allá. Pero quiero, quiero mostrarte esto porque sí creo que es algo valioso que todos puedan conocer. ¿Ok? Quiero mostrarte esto acá. Esto que está aquí, que pareciera como un símbolo satánico, ¿verdad? Pero no. Mírame. Esto que está, esto que está acá es nuestra estructura organizacional. Nosotros tenemos un grupo de personas que son, se les llaman ancianos, yo soy parte de ellos, o sea, no, no es porque seamos ancianos, está bien, sino es porque, es porque esto es una mesa directiva, haz de cuenta, está bien, un consejo directivo. Aquí se toman las decisiones más importantes de la iglesia alrededor de nuestros cuatro campus, está bien, aquí se toman las decisiones más importantes, aquí tienen el poder de despedirme a mí. ¿Está bien? Pueden decir, Roberto, ya nos cansamos de tus locuras para afuera. Okay. Aquí hay un equipo que se llama equipo de mayordomía. Este equipo de mayordomía es un grupo de personas que son expertos en el tema financiero, que son financieros, que son personas abogados, que son personas que entienden de negocios, empresarios. Y ellos, nosotros acudimos y yo acudo a ellos para pedir consejos acerca de decisiones financieras que tenemos que tomar porque yo no soy un financiero ni entiendo mucho acerca de esto entonces acudimos acá para pedir este tipo de consejos de hecho ahorita acabamos de estamos en un proceso de mudarnos a un nuevo local en Saltillo que requiere un gran paso financiero y primero nos acercamos acá y les dijimos estos son los números esto es lo que hay esto es nuestro historial esto es lo que estamos pensando esta es la inversión ¿qué opinan? entonces ellos opinan ellos dicen y luego de lo que ellos dicen ah excelente, buenísimo yo me voy para acá lo presento y digo señores, esto es lo que dijeron entonces como ven que tú, que yo, Guerra y bam, tomamos la decisión ¿sí viste? entonces así funciona esto acá de hecho ellos acá conocen cuál es mi salario ellos conocen eso entonces acá aquí hay una transparencia total en esto bien cada tres meses nosotros nos reunimos con ellos para mostrarles así vamos financieramente así vamos y, y, y cuando termina el año nos reunimos y les decimos así fuimos y estos son los presupuestos y los proyectos para el próximo año ¿cómo los ven? qué opiniones tienen, qué consejos tienen, qué consideraciones tienen. Y entonces escuchamos y vamos y caminamos entonces en función a eso. Aquí hay un grupo que se llama el equipo de liderazgo. El equipo de liderazgo es que cada campus de nosotros tiene un equipo de liderazgo. Hay un equipo de liderazgo que está funcionando. Yo sirvo como el pastor principal de la organización, pero en este campus, en este campus está Lauro de la Garza como pastor de este campus. Y hay un equipo de personas maravillosas que están trabajando día a día. Y en cada campus hay un equipo de liderazgo de personas maravillosas que están trabajando día a día, te digo, trabajando día a día. ¿Para qué para hacer que todo esto suceda para, hacer que, para formar mentores para formar líderes para formar coaches para formar eh, consejeros en la red de cuidado para armar currículos para armar eh, eventos en donde, en donde las, las diferentes personas de la familia de hecho dentro de dos semanas vamos a tener un evento acá de mujeres que ya está sold out así que no hay forma está bien pero el punto es mírame hay, o sea, hay un conjunto de gente hay más de veintitantos de personas que forman parte de nuestro staff está bien que están trabajando para poder asistir a esas 2400 personas aproximadamente que se reúnen en nuestros cuatro campus y este equipo es ese equipo está bien y yo estoy yo formo parte también de este equipo Bien, y hay otro equipo que se llama el el equipo de rendición de cuentas pastoral, que son dos personas específicamente dos familias a las que yo les rindo cuentas como persona, yo les rindo cuentas yo les hablo acerca de mi matrimonio, ellos me preguntan acerca de mi familia, de mi rol como padre, de mis finanzas, de mi sexualidad, de mi mi salud mental de todo, y si ellos ven aquí que hay algo que como que, cuidado con Roberto, porque entonces ellos hablan con ellos, está bien y así funciona este asunto entonces todo lo que les quiero decir con esto es el pastor no se queda con los diezmos. Al menos aquí no. Ahora, si ustedes quieren hacer algún tipo de ofrenda especial para este servidor, aquí estoy. Amigos, yo quería, yo, o sea, yo lo primero que quería hacer el día de hoy era empezar esto hablando de esta manera. ¿Para qué? Para quitar un poquito el ruido o para disminuir el ruido ¿okay? que hay acerca del dinero y la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque el dinero es algo tan importante que yo no entiendo por qué no podemos hablar de dinero cómodamente. O sea, ¿por qué en la iglesia no se puede hablar de dinero cómodamente? Porque hay un conjunto de gente que lo ha hecho mal, porque hay gente que está en las iglesias que lo ha hecho mal, que ha robado, que ha manipulado, que sí se ha quedado con los diezmos, sí, sí, sí los hay. Pero nosotros no. Y por eso no vamos a dejar de hablar de dinero en la iglesia. No. Entonces la pregunta que se presenta es esta. ¿Por qué hablamos de dinero en la iglesia? ¿Por qué? ¿Sabes por qué hablamos de dinero en la iglesia? Porque hay más de 2.500 versículos que están en la Biblia que hablan acerca de dinero. Porque Jesús habló más del dinero que del cielo y el infierno combinado. Imagínate. Porque casi la mitad, de hecho, prácticamente la mitad de las parábolas de Jesús tienen que ver con finanzas y con posesiones. Entonces, si Jesús, Jesús, o sea, Jesús habló tanto acerca de dinero, o sea, habló así de posesiones, en la Biblia hay tanto acerca del dinero, ¿por qué no vamos a hablar acerca de él? Tenemos, Al contrario, tenemos que hablar acerca de dinero. Porque si para Jesús fue un tema importante, entonces nosotros tenemos que abordar esto. El asunto, y yo lo entiendo muy bien, es que se ve como, tú sabes, el dinero en nuestra cultura es algo como secreto. ¿Sabes? O sea, la gente no habla de lo que gana o de lo que... No, 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 no. La esposa no sabe cuánto gana el esposo. El esposo no sa... La cultura latinoamericana, ¿está bien? La, la esposa no sabe cuánto gana el esposo. El esposo no sabe cuánto gana la esposa. No lo saben. Es como, es, sí, o sea, es como... No, no quiero generar aquí disputas, ¿está bien? O sea, ustedes váyanse en paz hoy. Pero el punto es que es algo hasta cultural. Y me encanta lo que dice el doctor Luis Palau, lo que decía el doctor Luis Palau, en la vida secreta está el secreto. Ahora, amigos, miren bien, yo voy a hablarles, ahorita voy a saltar a las razones, ya les hablé de paradigmas, ahora quiero hablarles de razones, razones por las cuales definitivamente Jesús, en la Biblia está escrito, pero Jesús, principalmente Jesús, habla tanto acerca de dinero y solamente con estas tres razones pudiésemos hacer toda una serie completa. Yo voy a ir muy rápido, pero son tan, tan profundas las razones por las cuales Jesús, Jesús habla acerca de dinero y, y está en la Biblia escrito tanto acerca de dinero, no tan solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, ni se diga el Antiguo Testamento. Entonces, muy bien, sabes eso de que hay dos grandes secciones en la Biblia, está bien, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento a partir de Jesús y el Antiguo Testamento, que es básicamente lo que tiene que ver con la Biblia hebrea. Ok. Muy bien, hoy vengo como muy expositivo, muy muy así, ¿no? Pero bueno, está bien. Ahora, fíjense bien. Vamos entonces a ver esas tres razones. Y la primera por la cual, la primera, la primera por la cual es tan importante hablar acerca de dinero. Estas tres razones, te digo, son increíbles. La primera es esta. Nuestra manera de manejar el dinero es una expresión externa de una condición interna. La forma en cómo yo manejo mi dinero es una expresión externa de una condición interna. ¿Cómo eres tú con respecto al dinero? ¿Tienes las manos abiertas, siempre dispuesto a dar, a compartir o no? Al contrario, no. ¿Eres muy cuidadoso? ¿Eres muy ordenado o no? ¿Eres totalmente eh, desordenado cuando se trata de finanzas? ¿Cómo eres? Porque así como eres, adentro hay algo que está conectado con esa expresión de manejar el dinero. Tú quieres saber qué es lo más importante en la vida de alguien. Porque tú sabes, muchos hablamos de lo que es importante para mí, lo que es importante para ti. Tú quieres saber lo que es más importante, lo que verdaderamente es más importante para ti. O lo que, o lo que es más importante para alguien. Revisa a dónde se está yendo su dinero. Eso es lo más importante para él o para ella. Entonces, si alguien dice, mira, para mí lo más importante es la educación, para mí una de las cosas más importantes en la vida es la educación definitivamente, entonces debería haber un gran rubro dedicado a la educación, ¿sabes? Debería haber un gran rubro dedicado y allí tú haces un match con respecto a, sí, sí, es lo más importante. Si alguien dice, para mí lo más importante es mi familia, entonces debería haber grandes rubros orientados a la familia a temas que tienen que ver con la familia. Okay, a tiempo con la familia, a esparcimiento con la familia, a lo que sea con la familia. Y si no, pues entonces, mmm, cuando no hay una congruencia entre lo que yo digo que es lo más importante y entre dónde se está yendo mi dinero. Uh, de hecho, una manera como tú haces que algo sea importante es coloca tu dinero en lo que tú dices que es importante. Qué chido lo que estoy diciendo. O sea, si tú dices, ¿sabes qué? Para mí yo quiero que, lo que, que, que algo importante en mi vida sea la salud, por decirte algo. Ah, perfecto. Ok, entonces agarra ese dinero y mételo a la salud. A lo que significa meterlo en la salud. A un gimnasio, a un mejor régimen alimenticio, a exámenes médicos, a lo que sea. Pero el punto, amigos, increíble es este. Es ese que está ahí. Nuestra manera de manejar el dinero es una expresión externa de nuestra condición interna. Entonces, la forma en cómo manejamos, ¿qué, ¿qué nos está diciendo? Yo te preguntaría a ti hoy, hoy te preguntaría, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo a ti? La forma en cómo tú manejas el dinero, ¿qué te está diciendo de, de lo que hay dentro de ti? ¿Qué te está diciendo? Porque, porque está conectado, porque está totalmente conectado. Ahora. ¿De dónde nosotros sacamos esto? Jesús estaba dando una plática increíble. Nosotros hemos hablado acerca de esa historia acá, lo vamos a volver a, a, a hablar en algún momento. Hoy simplemente quiero extraer solamente las tres razones de las que estoy hablando con respecto al tema del dinero y por qué es tan importante hablarlo y por qué se habla dentro de la Biblia. ¿ok? Jesús estaba hablando y en una de las cosas que estaba hablando y que estaba diciendo, que de hecho tiene que ver con finanzas, él dice lo siguiente, de ahí extraímos Extrajimos, perdón, este primer punto. Dice lo siguiente. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. O sea, algo así como que dame más y yo te prometo que. <risa> no. O sea, mira bien. O sea, si tú. Y es súper, súper interesante esto, ¿sabes? Y eso, o sea, estos son, mírenme, consejos de oro. Y esto tiene que ver con, no solamente con el dinero, con todo en la vida. ¿Ok? Jesús está diciendo: hay algo que está conectado en la manera en cómo tú manejas las cosas. Las cosas, el dinero, los proyectos, responsabilidades, lo que sea. Hay algo. Entonces, si tú que tú estás manejando, el proyecto es muy grande, el dinero es muy grande, el área es muy grande, la responsabilidad es muy grande, perdón, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Ah, pues bien, como tú manejes esa responsabilidad, vas a manejar la responsabilidad más grande, el dinero más grande. ¿Por qué? Porque no se trata del tamaño de la responsabilidad o del tamaño de la cuenta bancaria. Se trata de algo que está dentro de ti, que como lo haces así, aquí también lo harás igual. ¡Qué chulada eso que dice Jesús! ¿Sabes? Porque sí, Jesús nos está diciendo. No, 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 no. Porque muchas veces tú sabes, muchas veces podemos pensar, no, lo que pasa es que no tenía tantos recursos. No, 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 no. Jesús está diciendo, no, lo que, lo que hiciste con esto que era poco es lo mismo que vas a hacer con lo, cuando, cuando haya mucho. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que tengas, viejo. Se trata de algo que está dentro de ti. Wow. ¡Guau! La manera como manejamos nuestro dinero es una expresión externa de, nuestra, de una condición interna. ¿Han escuchado alguna vez a alguien que dice: Ese muchacho o esa muchacha era tan buena, pero hicieron dinero y se echaron a perder? ¿Han escuchado esa expresión? Ahora ya tú sabes: el dinero no los echó a perder. El dinero simplemente fue una lupa, una lupa para apuntar dentro de su corazón. Porque la manera como manejamos nuestras finanzas es una expresión externa de una condición interna. Y luego Jesús continúa. Y Jesús continúa hablándonos en ese texto y Él dice lo siguiente. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¡qué brillante! Si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿cuáles son las riquezas mundanas? Pues el dinero. Aquí se llama pesos, posesiones, inversiones, criptomonedas, como se llame? Las riquezas mundanas. O sea, cuando la gente, mire bien, los religiosos cuando escuchan la palabra mundana dicen ¡Ah! ¡Lo mundano! No, 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 chicos, lo mundano es lo que está en este mundo. ¿Está bien? Entonces, riquezas mundanas tienen que ver con dinero, con con inversiones, con fondos de inversión, con con, con posesiones, con criptomonedas, con lo que sea que hoy representa riquezas mundanas. Jesús está diciendo, si no son confiables con las riquezas mundanas, o sea, con las riquezas de acá, y luego dice algo increíble, mira lo que dice. Dice, ¿quién les confiará entonces las verdaderas riquezas del cielo? Y... y, 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 y tú quieres esas verdaderas riquezas yo quiero esas verdaderas riquezas ahora él dice si tú no eres confiable con esas riquezas las de aquí ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se te podrán entregar las que son verdaderamente riquezas? Y entonces, cuando yo trato de vivir lo que es verdaderamente importante en la vida, no logro conseguir plenitud. ¿Y ¿Sabes por qué? Porque la forma en cómo estoy manejando las riquezas mundanas no me lo permiten. Y entonces, esta es la segunda razón que es espectacular y que viene directamente de este texto. Esta es la segunda razón, amigos. La manera en cómo manejamos el dinero impacta nuestra relación con Dios. Está totalmente enlazada. No es el dinero y Dios. No, como yo... Porque típicamente hacemos eso, ¿cierto? No, Diosito y yo. El dinero es otra cosa, pero Diosito y yo. No, 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 no. Según lo que dice Jesús, la manera en como yo manejo mi dinero impacta mi relación con Dios. Y muchísimas veces alguien no ha podido experimentar una gran plenitud en su relación con Dios en esa relación personal no ha podido experimentar una gran plenitud con Dios ¿por qué? porque hay algo en el manejo de su dinero que le está saboteando su relación con Dios Wow. la manera como manejo mi dinero mis queridos amigos impacta cuán profunda cuán cercana y cuán plena es mi relación con Dios así es Ahora, continuemos a la tercera razón. Le digo, perdón, al al siguiente texto, perdón, al siguiente texto para llegar a la tercera razón. Dice, ningún siervo puede servir y y, y si eres parte de de, de, de nosotros, tú has escuchado que ya hemos hablado algunas veces de este texto. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Sabes, hay alguien compitiendo por nuestro corazón con Dios. ¿Sabes? Hay alguien compitiendo con nuestro, por, nuestro, por nuestro corazón. Hay alguien que está compitiendo. Y alguien pudiese pensar, qué curioso, ¿verdad? Alguien pudiese pensar y decir, Ay, ¿quién pudiese competir con Dios? No, Dios no le gana a nadie. Hay alguien compitiendo. Es el dinero. Y... Y el tercer, el tercer, el, la tercera razón por la cual hablamos acerca de esto acá en la iglesia ¿eh? y que debemos hablar, de hecho, hablamos poco realmente para lo que deberíamos hablar. La tercera razón es la siguiente. El dinero compite con Dios por el trono de nuestro corazón. Dios quiere sentarse en el trono de nuestro corazón. Dios quiere sentarse en el trono de nuestro corazón. Él quiere, él quiere reinar en nuestra vida, pero hay alguien que está compitiendo duramente con él y es el dinero ahora el dinero no es malo no vayas a pensar o sea yo no quiero yo no quiero hacerte pensar de alguna manera que el dinero es malo o que o que, o que estamos satanizando el dinero no para nada en lo absoluto. dámelo O sea, yo no, estoy, no, no quiero que vayas a pensar que estamos satanizando el dinero. No, para nada, en lo absoluto. Y me encanta como Pablo lo dice, ¿sabes? El apóstol Pablo, en una carta que le escribe a Timoteo, es, es espectacular, él dice esto. Él dice, el, mira, la raíz, y esto está increíble. Eso también sería nada más para hablar un solo mensaje, ¿está bien? Él dice, la raíz de todos los males, de todos. Pablo es agresivo, atrevido, radical. Cuando dice de todos los males, piensa en un mal, el que sea. Un mal familiar, un mal de salud, un mal emocional, el que sea. Ok, Pablo dice, la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. O sea, el asunto no tiene que ver con el dinero, el asunto tiene que ver con la manera en cómo nosotros nos relacionamos con el dinero allí está el asunto entonces no estamos satanizando el dinero ¿bien? entonces recuerda las tres razones por las que realmente nosotros necesitamos hablar de esto porque Jesús habla de esto porque en la Biblia se habla acerca de esto porque en primer lugar la manera en cómo manejamos nuestras finanzas es una expresión externa de una condición interna porque en segundo lugar ¿cuál es el segundo lugar? A ver, no puede ser. A ver, que hasta a mí se me olvidó, aquí estoy haciendo tiempo. (risa) Sabes, la manera en cómo nosotros eh, manejamos el dinero impacta nuestra relación con Dios. Y por último... Alguien está compitiendo. El dinero compite con el dinero. Pero Dios, el dinero compite con Dios por el trono de nuestro corazón. Ahora quiero hablarles de cuatro consejos rápidos. Ahora, son cosas que ustedes ya saben. Miren bien, yo no vengo aquí a revelarles algo que ustedes van a decir. Ah, ¿A poco? No, 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 no. Voy a hablarles de cuatro consejos. Pues muy prácticos que ustedes ya conocen. Pero que no sé si probablemente sabían que venían de la Biblia. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero, pero, pero ustedes los conocen. El tema es vivirlos, está bien. Y el primer consejo viene de una específicamente de algo que está explicando Jesús también. Jesús viene hablando y está hablando a muchísimas personas y entonces Jesús dice esto. Sin embargo, no comience sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo? para ver si hay suficiente dinero como para terminarlo. De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿Sabes? Jesús nos dice a través de esto, básicamente, Él nos está diciendo, haz la tarea. O sea, si te vas a meter en este asunto, si vas a entrar en esta etapa de vida, si vas a entrar en este proyecto, si vas a entrar en este año, si vas a entrar en este movimiento, haz la tarea, detente. Haz la chamba, saca los números, revisa. Voy a construir un prove- voy, a, voy a construir un edificio. Okay, ¿Cuáles van a ser mis proveedores? De estos proveedores, ¿cuáles me dan mejor precio? Pero ¿cuáles no me sacrifican la calidad? ¿Cuántos, cuántos empleados voy a necesitar realmente para poder para no impactar entonces el margen que voy a tener? ¿Cuatro o cinco? ¿Qué tipo de empleados voy a tener? ¿Cuánto les voy a pagar? Que sea justo pagándoles que les pague bien. ¿Cuánto les voy a o sea, Él dice, haz la chamba. Haz la tarea. Porque si no haces la tarea... Entonces, cuando se trata de dinero, si no te detienes, ok, me voy de vacaciones ¿y, y con cuánto y cuánto voy a gastar y de qué manera lo voy a hacer y, y, y en qué me voy a ir y qué voy, qué actividades voy a tener y voy a, voy a hacer una cosa, voy a hacer la otra, por cuánto tiempo y mientras que esté por allá, cómo hago para pagar las facturas de acá. O sea, haz la, haz la chamba. Ahora, básicamente, lo que está diciendo Jesús y es el consejo y es, es uno de esos consejos que hoy extraemos nosotros de la Biblia es este, básicamente, haz un presupuesto. O sea, es, o sea, yo estoy seguro que tú no hiciste esto no cuando se trata de dinero un gran consejo es haz un presupuesto hazlo o sea detente y revisa porque probablemente lo que tú necesitas no son más ingresos sino menos egresos pero cómo lo sabes si no lo tienes escrito y hay diversas formas tecnologías plataformas en fin nosotros no yo no soy la persona para decirte qué herramienta usar para esto pero hazlo hagámoslo juntos está bueno o sea juntos me refiero o sea hagámoslo haz un presupuesto y tú sabes una de las cosas por las cuales las personas no hacen un presupuesto por temor porque no quieren saber sí 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 porque tú sabes ojos que no ven Corazón que no siente. Entonces yo no quiero saber. No quiero. Hagamos un... No, 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 no no quiero. No quiero, no quiero. Pero es increíble. Cuando te sientas a hacerlo, lo que descubres es es liberador. Muchas veces dices, ah, no estoy tan mal como pensaba. (risa) O tengo que hacer algunos ajustes. El tema es que, mírame, el temor es el peor consejero que puede haber. Por favor, no te dejes aconsejar por el temor. Si vas a tomar una decisión y sientes que la decisión que estás tomando es por el temor... Mm, cuídate porque no es un buen consejo entonces lo primero haz un presupuesto está bien y esto amigos independientemente de que tú seas un seguidor de Jesús o no esto es o sea esto aplica independientemente de cualquier cosa haz un presupuesto el segundo consejo viene de manos de uno de los hombres que se considera de los más sabios de la historia y hoy estoy hablando del rey Salomón está bien y vamos a ver entonces el tercer rey de Israel y él dice esto él dice los ricos son los amos de los pobres los deudores los deudores Son esclavos de sus acreedores. Esta palabra, esclavos, es fuerte, ¿cierto? Los deudores son esclavos de los acreedores. Ahora, mira bien. Salomón no está diciendo que pedir prestado es malo. Salomón no está diciendo que pedir prestado es es pecado. No, pero Salomón está diciendo que quien pide prestado se convierte en un esclavo de quien le presta y lo que Salomón está diciendo es es lo siguiente Salomón está diciendo oye yo sé que tú no te quieres sentir esclavo porque un esclavo está de alguna manera, como tú sabes, este, eh, eh, limitado. No hace lo que quiere, ni va a donde quiere, sino de alguna manera está limitado. Y al estar limitado, eh, tú no te quieres sentir así. Tú y yo no nos queremos sentir así, ¿cierto? Tú y yo queremos sentirnos en libertad. Que vayamos para donde queramos, que hagamos lo que, lo que queramos, ¿cierto? En esa libertad, en fin, qué sé yo. Pero el punto es que Salomón está diciendo, si pides prestado, si pides prestado, hey, Ten cuidado. ¿Por qué? Porque entonces vas a ser esclavo y la condición de esclavo no es algo que a nosotros nos guste. Básicamente, el consejo que está dando Salomón es este, por si acaso no lo habíamos visto, ¿verdad? Sal de las deudas. Sal de las deudas. No te metas en deudas. Sal de ellas. Sal. No vivas con deudas sal de, así sal de las deudas haz un plan de hecho el primer el primer consejo te puede ayudar para que puedas hacer un plan de salir de las deudas y que no tengas que vivir con ellas porque tú tú, tú, tú sabes yo recuerdo mira antes de casarme yo vivía con deudas hace 24 años 20, sí, 24 años yo vivía con deudas y era complicado recuerdo que una vez me mandaron una carta del banco la tarjetas de crédito me mandaron una, una carta para decirme lo bien que yo me portaba no, me mandaron una, una carta para decirme, o pagas o pagas es feo eso vivir, vivir de esa manera no, no está chido, no se siente bien se siente como un esclavo y sobre todo amigos cuando se trata de deudas de consumo me refiero a ropa, a, a, a tecnología, a, a no sé, viajes, restaurantes, no sé. No, no te metas en eso. Hay una persona que se llama Dave Ramsey, que es un experto en temas financieros en los Estados Unidos, y él, 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 es, él tiene una campaña en contra de las tarjetas de crédito, de hecho. Él no, él no vive, él no tiene tarjetas de crédito. Es una persona que, tiene, que es un asesor financiero, le va súper bien, pero él dice de plano no. Dice, deudas no. No, yo recuerdo, mira, yo recuerdo la, la historia de una muchacha que ella, un amigo mío, le dijo, ella estaba, tenía terribles problemas con sus tarjetas de crédito. Ella, ella hacía avances de efectivo de una tarjeta de crédito para pagar el mínimo de la otra. Y, a, y así iba haciendo, estaba, o sea, estaba muy mal eh, financieramente hablando. Y mi amigo le dijo, quiero que hagas algo. ¿Qué? Corta las tarjetas de crédito. ¿Cómo que las corte? Sí, sí, que las cortes, o sea, que las rompas. No, no, no puedo. Rompera. Empezaron a hablar y a platicar Él comprometido con querer ayudarla a ella. Él me dice, Roberto, lloraba enfrente de mí, lloraba. ¿Y tú sabes por qué? Por la primera razón, porque la manera en como nosotros manejamos nuestras finanzas es una expresión externa de una condición interna. Ah, y yo sé que hay otro tipo de deudas en las que podemos incurrir, por ejemplo, de una casa como por ejemplo de un negocio, pero hay personas que, que, que son los expertos financieros, yo no lo soy y que dan consejos muy buenos con respecto a eso, por ejemplo, cuando dicen cuando, cuando hablan acerca del tema de, de, de pedir prestado para una casa, bueno, hay quienes opinan también de que no inviertas o no, o no inviertas, no, no metas dinero en una casa que eso no, que eso es una cosa que está allí detenida, que está muerta, que mejor lo pongas a trabajar, yo no me quiero meter en eso porque yo no soy experto en ese asunto, pero lo que sí te digo es aquellas personas que están en ese proceso de adquirir una casa, ¿verdad? Entonces, estos consejeros les dicen siempre, si vas a pedir prestado, por favor, no pidas prestado más de la mitad del costo de la casa. ¿Por qué? Porque si pasó algo el día de mañana, si pasó algo, pues tú vendiste la casa, pagaste entonces al banco lo que le debes y te queda alguito como para que te metas en algún lugar más modesto. Y entonces... Así vas tranquilo. Y ese es un gran consejo, me parece. Hay personas, tú sabes, hay personas que quieren invertir para un negocio. Entonces van a pedir prestado para hacer un negocio. Y esto es típicamente lo que hacen. Voy a invertir. Voy a voy a, voy a crear una fábrica de lo que sea. No sé, de tacos. no de, En fin. Entonces, ah oh, ok, súper bien. Entonces, o oh, no, ponle un nombre más, no sé, textil, lo que sea. ¿Ok? Y dice, ¿y cuál es tu plan? No tengo, voy a voy a, voy a comprar una máquina. Ajá, y la máquina, ¿con qué la vas a comprar? Voy a pedir un préstamo. ¿Pero tienes algo para comprar esa máquina? No, no, no. Voy a pedir el préstamo para comprar la máquina. O sea que vas a pedir el 100% del monto, lo vas a invertir y no vas a tener no entonces tú estás haciendo lo que la Biblia dice presunción de futuro o sea tú estás presumiendo de que te va a ir súper bien y que todo va a salir espectacularmente bien con la máquina que vas a comprar para poder hacer lo que quieres que vas a hacer y entonces poder pagar la deuda en la que te metiste ¿cierto? ajá sí es pecado no es sabio cuidado cuidado Personas, el tema de la compra de los carros, ¿sabes? Y esto también te digo... Eh, hay también hay quienes opinan, no compre carro nuevo por esto, por esto, por esto, y otros que sí, en eso no me meto, está bien, pero una persona la otra vez yo estaba en un seminario de finanzas y en ese seminario de finanzas había una persona preguntando acerca de eso. Y entonces la persona que estaba dando el seminario les decía, hey, ¿saben qué? Carros, préstamos para carros, claro que no. no. Hay una señora que se levantó, parece que se sintió ofendida. No, 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 pero, pero ¿por qué no? ¿Y por qué no? y Entonces esta persona muy inteligentemente le dice, mire, está bien, mi primer, mi primer consejo es ese. Ahora, si realmente quiere, necesita o usted está empeñada en hacer eso, entonces le aconsejo el mismo principio. No Vaya a pedir más del 50% del costo del carro como préstamo. ¿Por qué? Porque el carro sale, se devalúa. Si, si, si puede y si no pudo pagarlo porque quedó desempleado o lo que sea, lo vendió, le pagó al banco y le quedó para comprarse una moto. O un bochito, no sé. Algo. Pero, y qué gran consejo. Ahora, Bien, otras personas, o sea, hay, hay tanto acerca de esto, pero, pero bueno, el punto es, amigos, deudas, cuidado, ¿por qué? ¿Porque es pecado? No, no porque es pecado, sino porque vas a terminar siendo un esclavo, y yo sé que tú no quieres ser un esclavo. El siguiente consejo también viene de parte de Salomón y dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Mírame, esta palabra, necios 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 viene de una raíz hebrea que también representa la palabra tonto entonces lo que está diciendo Salomón acá es esto una persona que gasta todo lo que le entra actúa como un tonto actúa como un tonto fíjate eso lo dice Salomón no lo estoy diciendo yo ok está bien ahora mira mira esto mira esto todo lo que entra lo voy a gastar y de repente alguien diría y a poco no Salomón está diciendo si todo lo que entra lo vas a gastar estás actuando como un tonto entonces yo preguntaría lo siguiente ¿qué otra cosa podemos hacer con el dinero que no sea gastarlo? Dar ahorrar invertir y no no voy a hablar de dar porque voy a hablar de dar mucho más en esta serie no me quiero quedar allí pero ahorrar invertir puedes ahorrar y puedes invertir y con respecto al ahorrar amigos eso es una disciplina ¿Sabes? Y hay algunas personas que lo que hacen es que eh, los ingresos menos los gastos y lo que les queda lo ahorran. Eso está bien cuando tienes un margen, pero eso es peligroso. Es mejor hacerlo al contrario. Es mejor decir esto es lo que yo voy a ahorrar, sea el porcentaje que sea y por favor, en porcentajes, está bien, sea el porcentaje que sea 5, 10 por ciento, lo que sea que tú quieras ahorrar y lo ahorras y lo metes y lo demás está bien. Eso me parece que es más efectivo. Lo otro no funciona, sí, sí funciona también, pero hay mucho riesgo. Entonces, ahorremos, ahorremos. ¿Por qué? Porque siempre, amigos, ahorramos. ¿Por qué? Porque hay imprevistos el día de mañana, porque cosas suceden el día de mañana. Alguien me preguntaba una vez, Roberto, pero yo estoy, yo estoy comprometido pagando mis deudas. Debería en este momento, en vez de estar pagando mis deudas, estar, o sea, pero sí, si, debería estar ahorrando en lugar de estar pagando mis deudas. No, paga tus deudas y ahorra, ahorra poco, pero ahorra. ¿Por qué? Porque si no, va a venir un imprevisto. De que viene, viene. Y cuando vuelvas imprevisto, si no tienes ahorros, vas a caer otra vez en el ciclo de la deuda, porque para pagar ese imprevisto vas a tener que ¡pa! pedir prestado yo no soy experto financiero en lo absoluto y estoy lejos de serlo, eso es sentido común ¿está bien? entonces ahorrar sí, ahorrar siempre, siempre aún con deuda sí invertir amigos en eso menos o sea si yo no soy bueno financieramente hablando les digo yo menos soy bueno en temas de inversión No lo soy. de hecho estoy ahorita preguntando hablando con gente que, que sepa acerca de esto para poder hacerlo si tú no sabes invertir y no entiendes muy bien el tema de la inversión pregunta la sabiduría se consigue cuando uno se la pide a Dios y le pregunta a gente que sí sabe entonces habla con otras personas y busca las maneras de saber pero sabes invertir es una cosa de sabios Entonces es bueno recorrer ese camino, ahorrar, invertir. Lo que sí te diría con respecto a la inversión es esto, y me atrevo a decir que increíble, me atrevo a decir esto, pero sí lo puedo decir. Está bien, ten cuidado cuando alguien te trae cosas de invertir que tienen unos rendimientos así y que te las entregan así. Mm. Cuidado con eso. Está bien, cuidado. ¿Es pecado? No, no es pecado. Está bien, simplemente hay muchísimas posibilidades de que te quedes sin nada muy bien veamos el último consejo que es espectacular y es este ser increíblemente generoso ser increíble o sea vivir con las manos abiertas a ver di conmigo increíblemente a ver ser ser groseramente generoso, ser extravagantemente generoso, ahora aquí quiero decirte algo, si tú no eres un seguidor de Jesús sabes, tranquilo, siéntate, no te preocupes, no pasa nada, vete compa lo que te vayas a comer ahorita y no le des a nadie no pasa nada pero si tú eres un seguidor de Jesús, quiero decirte algo, esto no es opcional para ti porque a quien tú has decidido seguir, él te dice debes vivir generosamente si tú realmente me estás siguiendo tienes que ser generoso porque seguirme a mí y no ser generoso es una contradicción amén <risa> seamos increíblemente generosos vivamos con las manos abiertas compartiendo de lo que dios nos ha entregado amigos investigaciones que no tienen que ver con la iglesia, que no tienen que ver con fe, que no tienen que ver con, ni siquiera con finanzas, demuestran claramente, yo he leído esto, demuestran claramente que cuando tú vives generosamente, tienes una mejor presión arterial, tienes mejor tu corazón, tienes, aumenta el, el, el tamaño de tu cerebro, aumenta, tienes un... tu sistema inmune está mejor, eh, la longevidad, inclusive tienes más años, puedes vivir. Es increíble los beneficios que hay de vivir una vida generosa. O sea, te caes para atrás. ¡Qué loco! Y ¿sabes qué interesante? Cuando yo veo todo ese tipo de beneficios y que justamente Jesús, una de las cosas que más insiste en es que seamos generosos. Yo digo, ¡guau! ¿Qué, ¿Cómo está todo relacionado? Vivamos siendo generosos. Es increíble vivir siendo generosos, amigos. Se los dice a alguien que naturalmente no lo vive o no lo vivía. ¿Sabes? Naturalmente no lo vivía. Ahora, en diciembre, Sandra y yo recibimos un audio de una pareja... Nosotros ayudamos financieramente a algunas personas, pero específicamente a esta la ayudamos a través de otra. O sea, le dábamos el dinero a esta persona y esta persona se los daba a esta. Entonces esta, persona, esta otra pareja, la última pareja, nos manda un mensaje de audio en donde, en donde decía esto, Roberto, Sandra, queremos darle las gracias. Y esto es lo que, estas son sus palabras. ¿Está bien? Roberto, Sandra, queremos darle las gracias porque, ustedes son, porque nos enteramos que ustedes son esos ángeles que Dios envió para que nuestro hijo tenga educación. Y yo les digo, yo escuchaba ese audio se me hacía un nudo en la garganta y yo miraba a Sandra y le decía tenemos que seguir haciendo esto tenemos que seguir haciendo esto yo hablaba con mis hijos hace un par de semanas atrás hablaba con mis hijos y le decía tengan los ojos abiertos ¿quién necesita algo? ¿quién? De, porque si sí, d- damos a organizaciones que están haciendo algo increíble, claro que sí, damos a personas que están haciendo algo increíble, sí, pero también damos a personas que están teniendo necesidad. Por favor, tengan los ojos abiertos. ¿A quién podemos darles que, 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 que estén pasando una necesidad? Al señor que vende los burritos ahí saliendo del americano, que le decía a mi hijo, a Antonella le decía al, al, al portero, a los señores que están ahí en la preparatoria, o sea, a alguien, mantengan los ojos abiertos. O sea, agarré un poco de dinero y agarré y les dijo, ok, esto es para ti, esto es para ti, entonces vamos a darlo, vamos a darlo, vamos a darlo. Y esta semana, de hecho, salí porque no lo habían dado. Hmm. pero no se lo habían gastado y entonces me monté en el carro y le dije vamos a dar una vuelta y dimos una vuelta y entonces le dijo que okay, vamos a ubicar a una persona que podamos dárselo y de repente André pasó estaba al frente de un creo, oh, no recuerdo y dijo ahí hay una señora y yo ni la había visto ah chido entonces me fui para allá y él se me quedaba viendo y yo ¿qué? ¿me voy a bajar yo? le dije yo no te vas a bajar tú y entonces él se bajó y él se bajó y entonces él agarró y se acercó a la señora y le dio, no sé, como 200, 500 pesos, no me acuerdo, y le da y la señora se le quedó viendo así y le dijo que ya estaba vendiendo algo y le dijo, te no, 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 no. Andrés le decía, no, 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 mi papá me regaña. No, 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 no. No, 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 no. Entonces se monta el carro y cuando se monta el carro yo me le quedo viendo y le dije, ¿cómo te sentiste? Me dijo, bien. Me sentí muy bien. Se siente tan bien. Abre los ojos Vive dando de lo que tengas, por favor. Si te vas a comer una, 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 una comida de dos mil pesos, no te comas de dos mil pesos, cómetela de mil de y los otros mil, dalos. Vivir generosamente. Amigos, cuando nosotros vivimos... Eso es vivir una increíble vida. Cuando nosotros vivimos de la manera como Dios nos invita a vivir, manejando nuestro dinero, escucha esto, entonces permitiremos que Dios intervenga en nuestras finanzas. Muchos creemos que Dios, todos queremos que Dios intervenga en nuestras finanzas. Cuando le decimos, danos un mejor trabajo, danos un mejor empleo, danos un mejor proyecto, danos lo que sea, eso es creer que Dios intervenga en nuestras finanzas. Tú quieres que Dios intervenga en tus finanzas, vive tus finanzas como Dios quiere que las vivas. Haz un presupuesto, sal de las deudas, ahorra, invierte y vive increíblemente generoso permíteme orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias porque tú, 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 tú sabes que hay una relación, que hay una conexión entre la manera en como nosotros manejamos el dinero y nuestra relación contigo. Entonces, ayúdanos a colocar nuestro corazón en el lugar correcto. Ayúdanos, Dios, a poder hacer las cosas que tú quieres que hagamos y todas esas cosas que nos impiden hoy abrir nuestras manos y vivir de esa manera como tú quieres que vivamos. Por favor, ayúdanos a identificarlas, a presentarlas delante de ti y que vivamos de frente a ti ese tipo de vida increíblemente plena que tú quieres para nosotros. Yo te doy las gracias por las personas que están acá, por todos los que nos escuchan, por todos los que nos ven. Gracias, Dios, porque porque tú estás con nosotros, Dios, Si tú quieres definitivamente, tú quieres, Dios, bendecir nuestras vidas. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.